0: Ya llegué. Sí. Y ¿cómo se llama? Mira, este lugar a donde llegaste es el lugar más seguro donde puedes estar. ¿Quieres que te diga cómo nos llamamos? ¿Cómo? Nos llamamos Iglesia. 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 ¿Te puedes ¿no? quedar? Sí. ¿Te, ¿Te puedes quedar? Que si te puedes quedar, claro que te puedes quedar. ¿En es serio? Más, Ahorita mismo te voy a ir a presentar con toda mi familia. ¿Quieres venir? Claro, o sea que también hay una familia. Familia, aquí todos somos una gran familia. ¡Qué padre! Vamos. Este, este mes de, de septiembre será porque son es mes patrio, ¿verdad? Um, me tendré la oportunidad privilegiada de compartir con ustedes uh, el día de hoy y el domingo 22. Así es que... Me, me va a tocar doble Y uh, nuestro pastor Abel está ahorita allá en nuestro sitio Playas está, Le toca predicar doble allá, allá son dos Y uh, algo que es muy importante, terminamos el mes de agosto Estamos entrando al mes de septiembre Y uh, iniciamos una nueva serie Concluimos durante el mes de agosto Concluimos la serie que estuvo basada en el libro de Jonás, ¿verdad? Jonás y la ballena, ¿verdad? ¿No cuál ballena? Dijimos Jonás y el gran pez, gran tormenta, gran miedo, ¿verdad? Gran Dios, un gran Dios. Y uh, el tema que estaremos analizando durante este mes de septiembre es, como usted ya se habrá dado cuenta, la iglesia la iglesia y la verdad es que cuando escuchamos la palabra iglesia vienen a nuestra mente muchas muchas cosas ¿sí? pensamos en templos en edificios a lo mejor pensamos en denominaciones que la iglesia de allá la iglesia de acá la iglesia que cree esto la palabra iglesia en nuestro lenguaje español proviene del griego eclesia. Inclusive en la Biblia es la palabra que aparece en el Nuevo Testamento. Y una de las cosas que llaman mucho para mí la atención con respecto a, al núcleo, la esencia de la eclesía, es que significa aquellos que somos llamados de fuera, hacia adentro. Y somos llamados, pero con un propósito. Llamados para ser una familia. Llamados para convivir. Llamados para ir creciendo espiritualmente. ¿Se acuerdan de las famosas cinco Cs? Sí. Para creer y seguir creyendo. Para crecer y seguir creciendo. Para conectarnos y mantenernos conectados, ¿verdad? Para colaborar y seguir colaborando. Y para compartir y seguir compartiendo. Y es la esencia. Nuestra visión lo define, somos, somos una comunidad de, de, de cristianos, de creyentes que funcionamos bíblicamente y que el propósito que tenemos ¿sí? es el propósito de Dios, esos propósitos redentores de Cristo, llevarlos a cabo en el mundo. Podríamos hacer mucho con respecto a la definición de, 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 de la iglesia, pero... De alguna manera, el tema, el tema en particular de hoy se centra en, en un libro que hasta de la Biblia, que pudiera parecer extraño que lo tomáramos para este tema. No, no, no es, no es un, un libro de la Biblia que acostumbramos mucho utilizar los pastores para predicar, aunque tiene, como toda la Biblia, tiene enseñanza increíble. Y, y no todo el mes y todo el tema de la iglesia se basará en este libro de la Biblia Solo el día de hoy estaremos tomando una, una parte En este tema de la iglesia, verdad En nuestro tema está centrado el día de hoy en un profeta llamado Zacarías Después de Zacarías viene Malaquías y después de Malaquías viene Mateo Así es que está relativamente fácil encontrarlo en su Biblia Trae su Biblia Hoy debo confesarme, a ver si me perdonan. Pero se quedó en el otro carro la Biblia ahorita que llegué a playas. Y ahorita ando buscando mi Biblia y dije, bueno, Dios, la electrónica, ni modo. ¿Verdad, Jona? ¿Dónde está Jona? Y uh, de alguna manera, bueno, es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Y, y, y nos narra una de las características que tiene este este libro de Zacarías: uh, es, es, es un, no sé, de alguna manera, es un profeta menor. Y, y comentamos, es muy importante, es menor, no en el sentido de menor importancia. En la Biblia se clasifican los profetas como mayores y menores y, y se clasifican en base al, al contenido. Isaías tiene sesenta y tantos capítulos, sesenta y seis capítulos, comparados con cuatro, digo, que puede tener Jonás, ¿recuerdan? Entonces, en base a la extensión, es por eso que se ha hecho la clasificación, entonces... Zacarías es un profeta menor, pero no de menor importancia. No es de menor importancia, sí. Y, y nos incluye en todos sus capítulos una serie de visiones que Dios le da a Zacarías. Y, y una de esas visiones se encuentra en el capítulo 4. Es que abra su Biblia, Zacarías capítulo 4, versículo 1. Y dice así, volvió el ángel que hablaba conmigo, así como regresó de nuevo, aquí está otra vez. Como le decía, una serie de visiones, así es que viene de nuevo el ángel que había estado hablando con él y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. ¿Te han despertado así? de repente estás durmiendo bien sabroso a veces hasta estás soñando ¿no te ha pasado? y algo sucede, un ruido una llamada telefónica el despertador y se acabó aquí fue un ángel ¿te imaginas que te despertara un ángel todas las mañanas? Enrique y es hora Zacarías está dormido el ángel lo despierta y le está dando una visión más Ahora, las visiones no siempre son fáciles de comprender. Resulta complicado, inclusive, aunque estudiemos mucho, ¿verdad? Hasta el mismo Zacarías le está diciendo continuamente al ángel: No sé de qué me estás hablando. No le entiendo. ¿Y sabes qué es lo hermoso? Dios le explica. Y cada vez que tú algo no entiendas de la palabra de Dios, dile: Dios, no entiendo. No, no sé qué es esto. Y te vas a quedar sorprendido cómo va a mandar a su Espíritu Santo que mora en ti y te va a abrir los ojos de tu entendimiento y vas a ¡wow! No había visto qué era esto. Ese es lo, lo, lo hermoso de meternos a la palabra de Dios porque siempre es fresca, siempre encontramos algo. Ahora diríamos bueno, ¿de qué se trata la visión? Esta es una visión más. ¿Qué es lo que está Zacarías? ¿Qué es lo que Zacarías está viendo? Vámonos al versículo 2. No, no me voy a ir versículo por versículo, por, pero voy a tomar solo unos cuantos. Pero dice y me dijo ¿qué ves? A ver, Zacarías, ¿qué estás viendo? Dime. Y respondí, dice Zacarías, pues sabes qué, he mirado y aquí, he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Lo que Zacarías está viendo en esta visión es un candelabro con sus siete lámparas encima. Es un candelabro parecido a lo que estaba en el lugar santo, en el tabernáculo original y después en el templo de Salomón. Es, es lo que hemos visto a nosotros como la menora, ¿verdad? Han visto ese como puros así, como que se ven así, es, es como, para nosotros es como un candelabro de velas, aunque no eran velas porque era alimentado con aceite de olivo. Y era parte del mobiliario de, de, del templo. Así es que Zacarías sabe, identifica el candelabro. No, no es un concepto nuevo, como pudiera ser para nosotros. Y... El candelabro representa como todo lo del tabernáculo, todo lo del tabernáculo es, representa algo, es un símbolo de algo. Inclusive dice en la carta a los hebreos que, que Dios le mostró a, a Moisés un modelo del cielo para que fuera representado a través del tabernáculo. Es por eso hermoso a veces meternos tipo instituto bíblico como para estudiar los simbolismos, los significados de cada parte, de cada, de cada instrumento, de cada parte del mobiliario del, del templo, porque a, apunta a una realidad celestial. Y el candelabro nos muestra continuamente el deseo de Dios que su pueblo fuera luz donde quiera que estuviera. En el versículo 3 continúa Zacarías diciéndonos qué fue lo que vio. No solo vio un candelabro, sino también dice junto a él, junto a los candelabros, dos olivos. No son dos aceitunas, no son dos olivas, son dos árboles de olivo. El uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda, uno a cada lado del candelabro. En el tiempo del tabernáculo y del templo, era responsabilidad de los sacerdotes asegurarse que ese candelabro original, el del templo, siempre estuviera encendido. El problema que tenían era que, usted lo ha visto, el, el aceite que consumía, se consumía con el fuego, que era la luz, y llegaba un momento en que se podía agotar y no haber aceite y se apagaba la luz. Por lo tanto, los sacerdotes tenían que asegurarse de que hubiera siempre aceite en el receptáculo para que nunca se apagara el, a ver, el candelabro. Y, y aquí estamos viendo uh, de alguna manera algo diferente. Es más, no, ¿no te ha tocado ver esos como acertijos que te ponen dos figuras que parecen idénticas y dicen, diga cuál es la, encuentre la diferencia. ¿Le, le, lo, ¿Lo ha visto en alguna parte? Sí. Dígale ahí estás tú, no esto está igualito. ¿no? Aquí está este puntito en la nariz del muñeco. No está. No me... Bueno, si hiciéramos así, lo que está viendo Zacarías con la imagen de lo que estaba en, en, el, en el tabernáculo, o sea la diferencia. Si diríamos, encuentra la diferencia entre estas dos, sí es que ya no se necesita, en la visión de Zacarías, ya no se necesita la participación del sacerdote para mantener surtiendo el aceite para que las lámparas no se apagaran. Hay dos árboles, son la fuente continua del aceite necesario para que la luz no se apague. La diferencia entre esos dos cuadros es que ahora en nuestro tiempo, en tu tiempo, en nuestra iglesia, en esta iglesia, es que ya no necesitamos la participación humana para estar preocupados. Tenemos aceite. Hubo un tiempo en la historia del pueblo, no me da tiempo de platicarlo, un día podemos platicar de ello, en donde se les, no tenían aceite. Y por de ahí surgió una fiesta que está muy cercana a la Navidad para los judíos. Esa es otra historia. <risa> Lo dejó picado. Entonces, ahora la visión de Zacarías me muestra, ya no necesito estar preocupado por tener aceite, ¿de dónde lo saco? No tengo dinero para comprarlo. Se me olvidó, te ha pasado que, ¡ay, se me olvidó apagar la plancha! ¡Híjole! Dejé los frijoles prendidos. No sé por qué hablé de puras cosas de, de casa, ¿verdad? Pero, ¿por qué...? Hoy en la mañana me despierto con una alerta en el teléfono y me dice, debiste haber pagado tu tarjeta de crédito el día de ayer. Ya no tienes que preocuparte por ver qué sucede con el aceite. Ya, ya no se requiere la parte humana para el suministro del aceite. Nadie tiene que ir a exprimir las aceitunas de los olivos y, y estar asegurando que el candelabro tenga... Como el, el candelabro es el símbolo del pueblo de Dios, el símbolo de la iglesia. Eh, nosotros, si sabías eso, el candelabro representa simbólicamente tú y yo como iglesia. Porque somos nosotros la iglesia. Tú eres la iglesia. Si tan solo pudiéramos comprender esta realidad, ¿sí? somos luz. Y la iglesia, que somos tú y yo, estamos para ser un faro de luz en nuestra comunidad, en nuestro mundo, en nuestro planeta, guiando a la gente hacia nuestro Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Llevando la luz de Cristo a donde quiera que vayamos, porque esos somos, esos somos, somos ese candelabro, ¿sí? Somos los brazos, los pies, la boca, los ojos, oídos de Jesús en este mundo. Compartía yo ayer con nuestros hermanos en playas de una afirmación que hace el autor Bridges y dice la iglesia es el espejo que refleja todo el resplandor del carácter divino. Eso somos. Somos eso. Y el propósito de la iglesia, el propósito nuestro es ser luz Jesucristo lo dijo en Mateo 5, 14 con toda claridad dice vosotros sois la luz del mundo eso somos tú y yo eso somos tú y yo hay dos características del reino de Dios mire lo que nos dice en particular primera de Juan 1, 5 dice este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si Dios está en ti y Dios es luz y no hay tinieblas, eres luz donde quiera que vas, eres luz. Inclusive... No solo luz, porque ahorita decía es luz y vida, el reino de Dios es luz y vida, dice dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, capítulo 1 al principio, el versículo 4, en donde precisamente nos está diciendo que en Él, en Jesús, estaba la vida, y, y la vida era la luz de los hombres. Y, y de alguna forma, eh, el contraste con, con el reino de las tinieblas, ¿verdad?, es, es lógicamente que es oscuridad y muerte, el, el reino de Dios es vida y luz, en el reino de las tinieblas es oscuridad y muerte. Y el mundo está envuelto en el reino de las tinieblas y está experimentando donde quiera que va, está experimentando la muerte, las tinieblas y no sabe qué hacer. Y andan dando tumbos buscando la solución a sus inquietudes, a sus problemas. Y de repente sale por ahí una antorcha de San Pablo, caminando en la universidad y dicen, wow, ¿qué está pasando? Y de repente en los negocios y en las empresas, y donde quiera que andamos, en el taxi, en, en los carros, en las caminadas, en donde quiera, porque somos luz, somos la luz del mundo, y la luz resplandece sobre las tinieblas. El problema sabe dónde está. Yo creo que todos queremos ser luz. Y, y el concepto es que, bueno, sí es cierto, pastor, tiene usted razón, pero empezamos a esforzarnos. Tengo que hacer luz, tengo que hacer luz, tengo que hacer luz. ¿Cómo le hago, pastor, para hacer luz? De, deme un versículo para, para aprendérmelo de memoria y ser luz. Me, me, me voy a portar bien y ya no voy a decir groserías, ya no voy a hacer travesuras como Paquito para ver si entonces puedo ser luz donde quiera que estoy. ¿Cómo, ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Porque ese es el punto y ahí es donde creo que está el error. De, de, de nuestra reacción ante la realidad de lo que nos está diciendo aquí la visión. Versículo 4, Zacarías 4, 4. Proseguí y hablé. Ay, Zacarías, qué bueno que no te quedaste callado. Le dije a, ángel, a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? El ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Pues claro que ¿no? Es obvio que no tengo ni idea de lo que está aquí sucediendo, angelito. Ay, sí. No sabes qué es esto, dije, dije ¿qué, qué, qué respetuoso, ¿no? No, señor mío, yo le había dicho, ¿cómo quieres que entienda? O sea, el ángel le responde en versículo 6. ¿no, no, ¿No te encanta que Dios nunca se da por vencido contigo? Bueno, conmigo tampoco, ¿eh? entonces respondió y me habló diciendo esta palabra esta visión es de Jehová para Zorobabel y le quiere decir esto escucha pueblo mis hermanos, familia Dios quiere decirte esto hoy ¿estás esforzando por ser luz? no con ejército con fuerza Sino con mi espíritu Ha dicho Jehová de los ejércitos Bendito Dios No es en tus fuerzas No es en tus fuerzas Por más que te esfuerces ¿verdad? Entonces lo primero que tú y yo Tenemos que recon es reconocer Lo que Dios ha hecho nosotros Nos ha dado ya su espíritu si has entregado tu vida a Cristo, su Espíritu, la fuente del aceite necesario para mantener la luz de, del mundo que eres tú, está dentro de ti, como esos dos árboles, proveyéndote continuamente el aceite necesario para que tu lámpara no se apague, aunque de repente se te salga una mentirita. Una lámpara... Ahora, algo que estaba yo analizando acerca de las lámparas, digo, no, no es una clase de ciencia, ya sé que va a decir, ay pues, pero ¿qué necesito para que esta lámpara prenda Una batería, ¿tendrá batería? Ahí está la batería, ni se le enseño porque aquí hago tiradero, pero créame que aquí hay una batería. La batería es la fuente de la energía necesaria para que esta luz esté encendida. La fuente de energía para que tu luz esté encendida siempre es el Espíritu Santo. Ya está dentro. Tu batería está dentro. Eres biónico, biónica. Traes una batería nuclear, no, una batería supernatural, sobrenatural adentro de ti, ¿sí? Ahora el punto está que aunque tiene batería yo no veo que la... Usted ve que la lámpara está prendida. ¿Qué le faltaría entonces a esta lámpara para que encienda su luz? Un switch. Ese switch representa el momento en el que tú recibes a Cristo y reconoces que es en, las, en el, la fuente y la energía del Espíritu Santo que puede seguir adelante. Y entonces enciendes y no prendió porque algo hice mal. Es lo malo, pero yo les dije que ahora no me dieran diadema porque la vez pasada, ahí está, ya, mire, ya, 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 me andaban asustando. Así es que tengo una batería sobrenatural adentro de mí y el switch está encendido. No tengo que estar encendiendo y apagando, encendiendo y apagando. No debe apagarse. Y ahí estoy. Y donde quiera que voy, así mejorará. Y donde quiera que voy... La luz de Cristo resplandece donde quiera que estoy. Porque el que se asegura que la luz no se apague, no soy yo. Mi hermano, no eres tú. Es el Espíritu Santo. No lo mereces. ¿Quién dijo que es por méritos? Pero es una realidad. Es más, es lo más extraordinario, aún sin merecerlo. Increíble, y mi luz está prendida donde quiera que yo ande así que no olvides el aceite pero no te olvides que el aceite ya está no lo andes comprando por más que te esfuerces verdad los dos olivos son la fuente infinita del suministro de aceite necesario y deja mi hermano de querer hacerlo por tu cuenta Voy a ir a la iglesia para que parezca que mi luz está encendida. O a ver si me la enciende. hoy voy a dar ofrendas y voy a cantar. Pastor, yo quiero hacer algo en la iglesia. A ver si a ver si con eso Dios me enciende la luz. La luz está encendida, mijito. Vívela. Vívela. Ahora, algo que, que, que me llama, déjame, sí, porque luego nadie me paga la batería, ¿verdad? No es cierto. El mensaje dice que es para Zorobabel. ¿Sabe qué me sorprende? Que ni siquiera el mensaje es directo para Zacarías. Qué, qué hermoso que Dios pueda usar a otras personas para hablarnos. Hoy me da el privilegio de usarme a mí para hablarte a ti. Tú eres Zorobabel en este pasaje. Y yo soy un instrumento de Dios para aportar su mensaje. Diríamos, bueno, ¿qué tiene que ver Zorobabel con todo esto? ¿Quién es Zorobabel? Fíjese que curiosamente Zorobabel... Ah, viene de dos palabras, Zorobabel, que significa de la simiente de Babilonia. O sea, nacido en Babilonia, originario de Babilonia. Ahora, al mismo tiempo Zorobabel era de la descendencia de David, de la descendencia de David, perdón, de Judá. Y él estaba fungiendo como gobernador. Era el líder, el dirigente. ¿Se acuerda? Estuvieron bajo cautividad en Babilonia... 70 años y ahora regresaron a Jerusalén, están de regreso bajo las instrucciones y liderazgo de Zorobabel, Jerusalén estaba devastada, Nabucodonosor se había encargado de devastarla y el templo glorioso de Salomón ahora en ese momento eran solo un montón de escombros no, no perdamos de vista que en el Antiguo Testamento el templo representaba la presencia de Dios. Al no haber templo, no está Dios. Estoy hablando de concepto de cómo lo veían ellos. ¿eh? Habían perdido la conciencia de la realidad de la presencia de Dios. Y tenían por delante una gran tarea, reconstruir el templo. Sorobabel llevaba la responsabilidad de reconstruir el templo y la tarea parecía imposible. Miren, estaba haciendo una comparativa. De repente yo decía: Se me hace que me estoy metiendo demasiados números, pero no me voy a. Pero cuando Salomón construyó el templo, ¿sí? ¿Se acuerdan? El Antiguo Testamento, fíjese que estaba leyendo: contrató 150 mil. Hombres, o sea, empleados, albañiles, llámale como quieras. 150 mil personas para construir el templo con 3 mil capataces. ¿Te puedes imaginar? Es un ejército. Yo creo que aquí no existe en el mundo una obra arquitectónica que requiera o haya requerido tanta gente al mismo tiempo. Pues fíjese que tristemente, cuando tuvieron oportunidad los judíos de regresar a Jerusalén, cuando les dieron permiso después de los 70 años, se esperaba que todos regresaran corriendo, ¿verdad? Tristemente el pueblo estaba tan frío y tan desconectado con Dios, que solo 50 mil en total, entre niños y ancianos, mujeres, promedio más o menos 42 mil más no sé cuántos pero 50 mil personas así es que no pudo haber tenido más de 50 mil obreros y ahí en esos 50 mil hay mujeres, niños y ancianos es que tenía mucho menos, fíjese la comparativa ni la, ni la tercera parte de la gente que tuvo Salomón tenía ahora Zorobabel y ni qué decir Salomón tuvo recursos ilimitados Salomón tenía mucha riqueza Ahora ellos no tenían gran cosa, ¿verdad? Y Zorobabel está desanimado. Y Dios le está enviando este mensaje. Habían iniciado la reconstrucción, llegaron y empezaron a construir, a edificar los cimientos. Y dice, dice en Esdras, porque Esdras, Nemías, Ageo y Zacarías están ligados en los mismos tiempos, ¿verdad? Y, y, y dice que, que con gran gozo alabaron a Dios cuando lograron terminar los cimientos del templo. Pero hubo muchas fuerzas que se oponían, ataques, críticas, los vecinos y el pueblo estaba desanimado y Zorobabel se dio por vencido y la obra fue suspendida. En este momento de la visión para Zacarías, estas 50 mil personas aproximadamente están en Jerusalén y la obra está suspendida al grado que inclusive se concentró el pueblo mejor a edificar sus propias casas. Estaban preocupados, déjame pintar la pared de, de blanco y el cuarto de la niña lo pintamos de rosa, ¿verdad? Y estaban tan, porque ¿no te ha pasado cuando estamos ociosos? Empezamos a hacer pura barbaridad. Y así el trabajo interrumpido, la, impo... la imposibilidad les hizo desistir. La tarea parecía imposible, los escombros parecían una gran montaña, ¿sí? Un gran monte, mire lo que dice versículo 7, Zacarías cuatro siete. Mire lo que dice. ¿Qué eres tú? ¿O qué? Gran monte. Delante de Zorobabel. Esta palabra de Dios para Zorobabel. Palabra de Dios para ti. Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Mi hermano. ¿Cuáles son los montones o los grandes montes de escombros que hay en tu vida? Y Dios como a Sorobabel te quiere decir, no con ejército, no con fuerza, sino con mi Espíritu. Ese mismo Espíritu Santo que está en ti, que está haciéndote brillar la luz de Cristo, luz en el mundo, es ese mismo Espíritu Santo que se va a mover para habilitarte, aún en medio de lo que parece imposible estás ante una circunstancia que dices ya no tengo salida es imposible que esto se resuelva podríamos pensar cómo puede el hombre hacer la obra de Dios queremos hacer la obra de Dios que queremos vivir como se debe vivir y vemos que no es posible tenemos mucha oposición en donde quiera que estamos somos débiles e, inclusive me dan ganas de sentarme a observar los escombros de mi situación y llorar por mi frustración. ¿Tú no? Y Dios, como a Babel, quiere decirte, ¿tú no sabes cómo hacerle? Yo sí. ¿No sabes por dónde empezar? Y te dice Dios, yo sí. Yo sí. Muchos tan desanimados, como les ya se concentraron en edificar sus propias, uh, no sé, sus propias casas versículo 8, Zacarías 48 vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos, sus manos, eh, ¿La acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Increíble. ¿Cuál es tu montón de escombros? Porque solo hay una sola manera de hacer su obra, de remover los escombros, y la única manera es en el Espíritu Santo. No con espada, no con ejército, no con fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo que ya está en nosotros. Necesitamos, hermanos, escuchar el mensaje de Zacarías, el mensaje de Dios para nosotros, que dejemos de estar gastando tanta energía y esfuerzo. ¿Cómo podremos terminar inclusive de construir este santuario? ¿Cómo? ¿Parece imposible? ¿La obra es grande? ¿De dónde irá a salir tanto dinero? La mano de Jehová lo hará? Tú y yo necesitamos creer. Creer. ¿Cómo vamos a cumplir el propósito de Dios para nuestra iglesia evangélica San Pablo? No con ejército ni con fuerza. Porque lo primero que hacemos es recurrir a nuestros esfuerzos humanos. Lo primero que hacemos... Y es más, así evaluamos nuestra condición. ¿Por qué consideramos un problema grande o pequeño? Porque lo estamos evaluando a nuestra... O sea, tengo un peso, entonces si debo mil, el problema es muy grande. Es de 999 pesos. ¿Verdad que sí? Ahora, si tienes 998, 99, el problema de mil, ja, dices, eh, me lo hecho yo solito. Nosotros somos los que estamos evaluando. Lo que tú y yo tenemos que hacer es involucrar y depender del Espíritu Santo. Por eso dice, "Sino con mi Espíritu ha dicho Dios, Jehová de los ejércitos. Y en muchas ocasiones Dios tiene que llevarnos a puntos en donde estemos así, ante montones de escombro, en donde digamos, ni siquiera una grúa especializada puede mover estas circunstancias de mi entorno. Y Dios sabe que no tenemos la habilidad para enfrentar lo que ahorita estamos enfrentando por nuestra propia cuenta. Por eso, prometió desde los profetas, derramaré de mi espíritu sobre vosotros. Inclusive en el Nuevo Testamento, cuando está precisamente diciendo con toda claridad, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo es nuestro suministro inagotable de poder, tanto para hacer luz como para enfrentar nuestros montones de escombro. Y muchos cristianos viven vidas vencidos porque no están conscientes de esta realidad y se esfuerzan y se esfuerzan y se esfuerzan y se esfuerzan y caen y se vuelven a levantar y mejor ya me doy por vencido ya mejor ya no quiero seguir. Hemos estado ministrando a un, una familia y pasando por tiempos muy difíciles. y Recibió mi esposa un, un mensajito del, del varón, del esposo, porque la, parece que la situación no se resuelve. Y dice, tu Dios no sirve. Me dio mucho coraje. Y yo dije, y Dios sí sirve, el tuyo es el que nos sirve. Porque el Dios que yo creo, el Dios de la Biblia, oh, ese es poderoso. El que tú crees, yo no sé quién sea. Yo creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos luchando o creemos, ya me porté bien dos días. Dejé de andar en el alcohol, ya llevo una semana. Y yo espero la respuesta inmediata, entonces no, ah, no sirve. Así somos, así somos. Ejército, dice, no con ejército, o sea, es fuerza, es poder. La palabra lleva más allá que un ejército, ¿verdad? Y, 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 y yo, no, yo no sé, de alguna manera podríamos decir, cómo, ¿cómo podemos resolver el problema de finanzas en nuestro hogar? No con ejército, sino con el espíritu. ¿Cómo podemos mejorar o resolver las finanzas de nuestra iglesia, la membresía de nuestra iglesia, mediante el Espíritu. ¿Cómo, cómo logró Josué derribar Jericó? ¿Qué hizo Josué para tumbar los muros? ¿Traía dinamita, una bomba nuclear, unos tanques o bazucas? Le dieron vueltas a Jerico. vueltas a Jerico y los muros se cayeron. ¡Órale! Ellos no hubieran podido tumbar ni una piedra. Es tan importante que no perdamos de vista como aquel rey que va a la guerra y en lugar de llevar soldados con armas eran puros cantores y tú dices, ah, este está desfasado ¿sabes qué? ¿por qué? porque está dependiendo del Espíritu Santo y van cantando y mientras ellos van cantando el Espíritu Santo está derribando está matando, está haciendo huir al enemigo, de tal forma que cuando ellos llegan al lugar, no hay nadie que está vivo, y se la pasaron días recogiendo el botín, se puede imaginar, así es Dios contigo, así Dios con nosotros créele a Dios porque tendemos a medir la tarea, insisto, a medir el tamaño de la tarea de acuerdo a nuestra habilidad. Yo nunca podría hacerlo. O al revés, para mí sería muy fácil, es pan comido. El método de Dios para la victoria es su espíritu. No hay otra cosa. Solo Dios puede hacer su propia obra, es obvio. ¿Qué puede hacerme creer que entonces yo podría por mi propia cuenta? Con razón estoy cansado, porque me esfuerzo, me esfuerzo, en lugar de creer. Espíritu Santo se encarga de todo. Concluyamos, somos luz, la luz del mundo, y sin aceite nos apagamos pero tenemos una fuente inagotable del aceite, que es el Espíritu Santo. Y te digo, mi hermano, sal de aquí creyéndolo y viviéndolo, porque no es en tus propias fuerzas. No es en tus fuerzas. Y por otro lado, estarás enfrentando situaciones difíciles, dolorosas, complicadas, preguntándote cómo podré hacerle, cómo podré salir adelante, cómo podré vencer estos obstáculos. Y te diría con la presencia... ...y el poder del Espíritu Santo... ...que ya está en tu vida... ...por eso es muy importante... ...que si tú no has dado el paso... ...de recibir a Cristo en tu corazón... ...el Espíritu Santo está en mí... ...pero no está en ti... ...pero puede estar ahorita... ...la Biblia nos dice con toda claridad... ...en Romanos 10... ...que si tú crees en tu corazón... ...y confiesas con tu boca... ...que Cristo es el Señor... ...y que Dios le levantó de los muertos... ...serás salvo... ...y entonces Dios te adopta como su Hijo y te da de su Espíritu Santo esa fuente inagotable de poder para encender tu lámpara donde quiera que vayas y para derribar todos los muros y todos los grandes montes de escombro que puedan presentarse ante las circunstancias que estés enfrentando así que antes de concluir si tú nunca has recibido a Cristo no has decidido entregar tu vida a Cristo antes si quieres hacerlo hoy te pido que levantes tu mano es sencillo solo que tú le puedas decir Jesús te doy mi vida te doy mi vida, Jesús. Y si no lo has hecho antes si quieres hacerlo hoy, levanta tu mano. No, no, no lo pases para otro día. No lo pospongas. Se está tirando, ¿verdad? <ríe> y va a decir, ¡Amén! <ríe> Bendito sea el Señor. Espero que todos los que estemos aquí tenemos a Cristo en nuestro corazón. Si tú no te animaste a levantar la mano porque tuviste pena... ¿eh? vayas de aquí así acércate con uno de los pastores los líderes los voluntarios y diles yo quiero yo quiero esta experiencia de Jesús el Espíritu Santo y para nosotros iglesia hermanos familia somos hermanos somos familia porque dice Juan en el capítulo 1 que Dios nos ha adoptado como sus hijos Y nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Qué es lo que estás enfrentando el día de hoy? Cierra tus ojos, cierra tus ojos. No te distraigas. No sé si hay alguna inquietud que tengas en este momento, algún problema que consideres irreparable. En donde tú puedas decir, sabes que ya, ya no hay salida para esto que estoy viviendo. háblame muéstrame y ayúdame a caminar en el poder de tu espíritu que ya está en mí agradecele a Dios dile gracias porque me has dado tu espíritu santo, dile, dile seamos agradecidos te ha dado la fuente inagotable de poder se acabará la batería de tu celular Pero no la batería del Espíritu Santo en tu vida Y ese escombro montón de escombro que tienes por delante ahorita A lo mejor es una deuda O enfermedad Es el poder del Espíritu Santo Padre bendito y queremos salir declarando mi Dios que tú nos has hecho tus hijos que nos has dado tu Espíritu Santo y que no es en nuestras fuerzas no es con escudo no es con ejército no es con fuerza sino con el Espíritu tuyo que ahora has puesto en nosotros y que así salgamos en esta tarde Padre confiados en que esos muros como el de Jericó caerán que esos enemigos que nos están golpeando, atacando, persiguiendo, caerán al suelo. Que esas estrategias necesarias para caminar vendrán del cielo, de tu Espíritu Santo. Te creemos, Jesús. Nos apropiamos de la visión que le diste a Zacarías para Zorobabel. Nos ponemos en la postura de Zorobabel y recibimos las palabras de aliento. De consuelo, de fortaleza, de ánimo para seguir adelante. No importa lo que estemos experimentando, Dios. Sabiendo que saldremos triunfantes. Porque tú vas por delante, mi Dios. Y gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.